0: Hoy en Despertar tenemos a Margarita Jañón, que ella eh, eh, se dedica a la reducción del estrés personal, trabaja en una compañía que se llama Celularte, yo la conocí hace poco, ella viene de Francia y cuando me contó lo que hacía me pareció tan interesante que la invité a que nos lo contara todo, así que lo tengo con ella.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Eh... Como lo he comentado hace poco en OFF, yo he vivido toda mi vida en Francia, mis padres son españoles y ¿qué me ha pasado? ¿Por qué me dedico yo a la reducción del estrés? Pues porque yo lo he padecido en mi cuerpo, es decir que yo pues tenía una manera de vivir, de muchísimo trabajar, era alta directiva en la industria francesa, me encantaba lo que hacía, pero me quemé y lo que me ocurrió pues tiene un nombre que es el burnout o desgaste laboral como se dice aquí y, y que ese bloqueo era muy grave y entonces empecé pues a, a encontrar una manera de recuperar mi vitalidad y, y esto necesitó muchos años porque llegué a un punto mmm, muy grave todavía tengo la emoción ...porque el cuerpo recuerda... ¿Eh? ...en la vida... Eh, ...lo que yo creo que es bueno que uno haga... ...es integrar, es decir... ...aceptar, adoptar en su historia personal... ...lo que le ha ocurrido... ...pero olvidar no es una solución... ...porque de todas formas no puede ser... ...las células tienen una memoria... ...y hay que saber componer con esas memorias... ...y claro, el desafío de la vida es de adaptarse. Entonces, eh, yo voy a hacer eh, de este momento un, un ejercicio co-creativo, como digo yo, yo creo mucho en la co-creatividad, eh, solos no creamos nada que sea importante para, para el mundo, y entonces, pues, os voy a hacer preguntas y vamos a co-crear algo que vamos a hacer un viaje y no conozco yo el destino así que bueno lo primero es explicaros que sabemos cosas a nivel de estrés o tenemos alguna teoría sobre el tema o alguna práctica entonces por favor decirme ¿qué sabéis del estrés? Bueno
2: yo creo que he parecido o oh, parece que bueno yo obviamente fue un doctor que era estrés es emocional. O sea, uh -huh. No era un estrés provocado por una situación de tiempo de que no llegué a algún sitio, pero sí de una tensión emocional dentro, al punto que me provocaba falta de visión y problemas en la vista. Entonces, ya explicó que el músculo del ojo tenía una contracción por estrés. ...y eso me provocaba una sensación de ceguera temporal... ...y de hecho me ha pasado varias veces... ...pues Aunque muy bien... ...y en mi resolución me digo no te estreses...
1: <risa> <risa> ...bueno pues simbólicamente lo que acabas de, de decir... ...se puede representar aquí... ...que después ya iremos viendo... ...de qué no, no hemos hablado e iré completando... ...pues entonces una experiencia de bloqueo emocional eh, nos podríamos pasar horas hablando de qué es una emoción por el, los estudios que yo he hecho en Francia que son estudios mmm, muy profundos que aquí todavía no se dan yo voy a ir a, a la conclusión de que un bloqueo emocional es relacional, Nos relacionamos con alguien o algo entonces el sufrimiento emocional tiene que, tiene que ver con el entorno una información del entorno que nos viene y choca con lo que somos y el desafío es de adaptarse sin perder su propia identidad su re, sin perder sus referencias internas encontrado encontrando una opción buena de ajuste a lo que se presenta y eso es un desafío de cada segundo muchas gracias tienes experiencia tienes una idea de lo que puede ser el estrés en ti
2: sí lo he estado viviendo y lo sigo viviendo yo vine a, a la terapia con María José porque vamos yo venía muy mal no sabía lo que tenía pero y, ya, todo relacionado pues, con la este laboral me he pasado un mes a ti me he quemado no. y perdí la, o sea, el gusto por el trabajo a mí me encantaba lo que hacía y llegó un momento en que no quería seguir trabajando y, y después por eso también son este estrés pues he somatizado que he tenido diferentes enfermedades he tenido el eh, he tenido también desoptarnos y, y mucho los ojos hacia afuera y luego me quedé afónica un
1: poco. muy bien entonces el motivo profundo del estrés que nos has que has compartido es un tema de acción es decir que esto lo lleva una parte del cuerpo, la corriente vital de, del elemento tierra, ¿eh? que, que lo has, que has hecho una descripción muy cierta eh, y es una experiencia mmm, justa en su definición. Gracias. Sabéis algo de estrés?
0: Yo la primera experiencia que tuve con el estrés y desde ahí creo que lo resolví. Fue cuando trabajaba en la Seguridad Social, trabajaba en un ambulatorio y empezaron a aumentar el trabajo mmm, reduciendo el personal, con lo cual el no llegaba a la orejas Entonces, a mí se me cayó el pelo eh, aquí en la coronilla, se me hizo como un redondir como los cardenales y no me salía el pelo con nada ni yendo a dermatólogo, yendo a Valencia, a Madrid, a los mejores dermatólogos del mundo, no me salía el pelo. Entonces eso era por en los años 87, yo hacía yoga y yo sabía que con el yoga se me podía curar, lo intuía. Entonces eh, había un curso de yoga un mes intensivo en Fuerteventura. Y allí que me fui. Entonces me fui con la intención de. ...curarme el estrés... ...y que me saliera el pelo... ...y al final acabé viniéndome con el título de profesora de yoga... ...me salió el pelo... ...y hasta el momento doy clases de yoga por fe... ...porque para mí ha sido... ...mi solución para el estrés... ...y que también mm. utilizo con los pacientes... Sí. ...y con todas las personas que... En los cursos, en las terapias... ...utilizo yoga para todo... parece fundamental...
1: ...bueno pues lo que... ...lo que acabas de decir... Eh, ...hace referencia a otro motivo profundo de estrés... ...que es el tema de los límites... ...que es el, el quinto elemento... ...que tiene algo que ver con los, los límites metabólicos y cerebrales... ...bueno pues el estrés por varios motivos... Eh, ...que tienen algo que ver también con la historia personal pues se ha manifestado en ese aspecto muy bien. puedes decir algo sí, yo también yo soy estudiante y sí una época también que me estresaba mucho con los exámenes y eso porque tenía que estudiar mucho y ahora ya pues me lo tomo con más y el estrés cómo lo notas en ti
2: pues yo lo notaba porque
1: no sé, no me sentía nada bien. Y bueno, yo creo que era que no estaba también escuchando a mí las necesidades de, de mi cuerpo. De... ¿Y qué parte del cuerpo se matizaba? Pues... ¿Cómo se manifestaba? En, en mucha concentración. Uh -huh. Y en cuanto a, a emociones o a pensamientos, sí, que, ¿cómo se manifestaba? Sí, luego me también con la gente de mi alrededor también no me sentía bien o sea no me sentía bien al final ni con la gente tampoco de mi alrededor tampoco muy bien bueno pues de lo que puedo decir es que el el motivo de mi burnout fue el motivo que tú has eh, comentado que es eh, un bloqueo de la acción el cuerpo dice no puedo seguir a ese ritmo bueno, pues nos queda por hablar de esto. Bueno, pues aquí, aquí tenemos el tema de, de los orígenes del pasado. Y no os voy a decir, vamos a intentar encontrar juntos eh, temas muy importantes que yo quería quisiera que lo, los descubrierais vosotros. Entonces aquí... Son los orígenes, nuestro pasado, quiénes somos en relación con la familia. Y aquí viene el tema de nuestra inspiración personal. Que tiene algo que ver con el aire, con la respiración, con el hecho de expresarse. ¿Eh? Que claro, con el estrés también se puede bloquear la expresión. Entonces, eh, ¿qué diríais? ¿El estrés os parece justo o injusto? ¿Eso nos lleva a un tema filosófico?
0: En una medida justa, es justo, porque también hace falta un mínimo de estrés para levantarse por la mañana, un mínimo de agresividad para poder accionar, ¿no? Pero en gran cantidad bloquea bastante.
1: Entonces dirías que es justo, si sí, lo he entendido sí, también, bien. Sí. ¿Qué pensáis de esto?
2: ¿De la justo del merecido?
1: Justo en. Imagínate que estés sufriendo. Y... Estás sufriendo y dices, pero lo que estoy viviendo, ¿es justo o injusto?
2: Quizás llegar a ese estreno, a esos límites, era ver. También de lo que te falta o lo
1: que te falla, no es no, no, no,
0: que es la pues vuelta sí, ¿no?
1: pero esto yo con la experiencia que tengo y los estudios que he hecho yo diría pero que es una opinión muy personal yo cre creo que el estrés es justo en cuanto a los motivos es decir que ...el estrés es... ...una manifestación... ...del cuerpo... ...que dice... ...vas a tener que escuchar... ...lo que te está pasando... ¿Eh? ...no puedes seguir ignorando... ...síntomas que ya... ...han venido... ...que no los has escuchado... ...o que no has podido... Eh, ...tomar en cuenta... ...pero la cosa se está... ...empeorando... Entonces hay niveles, ¿eh? puede haber síntomas, bueno, mmm, ligeros, que, bueno, que no peligra nada. Y otros que ya van diciendo, bueno, esto eh, se está poniendo más serio hasta llegar a un bloqueo. Entonces, para mí, el estrés es justo en el sentido en que es una invitación a hacerse preguntas que tengan sentido pero claro eh, no es justo sufrir quiero decir que no hay que valorar el sufrimiento lo que hay que valorar es la capacidad de poder escuchar lo que el cuerpo nos dice y esto es como la vida porque uno podría decir bueno la vida es justa o es injusta bueno, pues dime lo que piensas del estrés y, y ya podremos hablar. Entonces, mi, mi filosofía es que todo es justo o nada es injusto porque todo tiene sentido. Y, y la vida es una invitación a, a un viaje interior. Entonces, en ese viaje, ¿qué hacemos? Pues buscamos referencias internas. Y, y yo... Yo eh, he descubierto que al final la vida en un ser humano consiste en reconocer las leyes de vida y de conciencia que organizan todo lo que existe en el universo, que sea reino mineral, vegetal, animal, humano y después uno es libre de pensar lo que quiera. Pero de todas formas... Eh, es reconocer lo que existe en el entorno y darse cuenta de esa de que tenemos mucha suerte de poder tener conciencia. El ser humano es el, es el primer ser vivo que tenga conciencia de que tiene conciencia. Entonces, es reconocer las leyes del universo en cuanto a vida metabólica y cerebral en sí. Entonces, el cuerpo humano se divide en dos partes, la parte baja, que se dice metabólica, y la parte cerebral. Y claro, ahí hay un desafío muy importante, porque esa dualidad eh, no es fácil llevarla bien. Y esto es el principal motivo de estrés. Porque nos llega una información del entorno. El cuerpo hace la experiencia de esa información. Y el cerebro también. Claro, eh, se necesita un tiempo de adaptación para seguir moviéndose... ...integrando esa información... Y, ...y manteniendo su identidad... ...bueno pues... ...lo que ha pasado ha pasado... ...no se puede borrar... ...entonces el cuerpo él tiene la memoria de lo que ha pasado... ...después el desafío del ser humano... ...es de que su parte cerebral... ...pueda integrar... ...lo que ha pasado... ...y allí se dice que hay tres etapas... ...la primera que consiste en... ...en reconocer... ...que eso ha pasado... Segunda etapa, de integrar lo que ha pasado. Y la tercera es de adoptar lo que ha pasado. Es de decir, pues yo reconozco que en mi vida, en mi historia personal, eh, eso ha ocurrido, ha sido difícil, pero que lo he podido convertir en estímulo de vida. Entonces, todo el desafío consiste en pasar del estrés al estímulo de vida. Entonces, nos podemos preguntar, pero, ¿el contrario del estrés qué es? Y os hago la pregunta. El
2: estrés, ¿no?
1: Y en modo positivo, es decir, ¿existe una palabra positiva que pueda explicar el contrario del estrés? Cuando no estáis estresadas, pero al contrario que estáis bien,
2: relajada, ah,
1: re vamos, relajada, re relajada, en armonía. Otras cosas que tienen sentido para vosotros. Uh -huh. Bueno, pues la palabra que a mí me, me permite eh, resumir Lo que es el contrario del estrés Es la alegría ¿Por qué? Porque la alegría es Saber mantenerse en modo dinámico, es decir, vital, reconociendo con alegría lo que existe y lo que tiene sentido. Y que eso pues sea como una, un recurso, un generador generador de sentido yo creo que el humano se pasa la vida buscando el sentido de las cosas entonces para mí el contrario es la alegría y claro la alegría no se puede mantener siempre constantemente hay altibajos y entonces pues esa alegría no tiene nada que ver con las circunstancias de la vida que es la diferencia entre la felicidad y la alegría que podríamos decir, en resumidas cuentas, y yo me apoyo en esto en, en un filósofo francés, eh, la felicidad tiene algo que ver con las circunstancias personales. Y la alegría no tiene nada que ver con las circunstancias personales, que tiene algo que ver con nuestra relación con la vida y con los demás. Y yo, que he padecido una enfermedad, de la que me he recuperado eh, yo me he dado cuenta de que podía sentirme alegre sin tener esa salud y allí ya dices ah pues la salud no condiciona la alegría puedes saber que te vas a morir dentro de un minuto y sentir mucha alegría entonces la alegría es la conexión con el, esa, esa suerte de estar en vida. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos cortamos de esa energía de vida? Nos estresamos. Entonces, para entender cuáles son los parámetros de la vitalidad y entonces los motivos profundos del estrés, vamos a hacer un ejercicio que consiste que no es fácil ¿eh? que consiste en intentar identificar cuáles son los motivos universales en el ser humano del estrés es decir olvidándonos de todo lo que pueda ser personal porque claro bueno claro es lo que opino eh, no hay un plan individual para los millares de seres humanos que hay en la tierra sino que si hay algo, no se sabe, pero que si hay algo, de todas formas, no puede ser individual. Entonces, la solución está en lo que no es individual. Entonces, ¿cómo podemos definir la vitalidad en un ser humano? ¿Cuáles son esos parámetros fundamentales? Energía. Energía, a ver si la podemos relacionar con un elemento aún más preciso. Eh, cuando piensas en energía, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la imaginas?
0: Como armonía, ganas de vivir.
1: Ganas de vivir, sí. Y esas ganas de vivir mmm, necesitan unos parámetros en el ser humano. Eh, a ver si algunos aparecen ¿qué, ¿qué diríais? que ya diría, vamos a co-crear la solución <risas>
2: la, la resistencia uh
1: -huh. la
2: resistirte a el no crear una barrera entre lo que es y lo que no aceptas. y eso a mí me ha provocado mucho esto, ¿no? y ese estrés emocional de que hablábamos
1: pues podemos ir aún más allá ...en lo que no va a depender de una postura personal.
2: Bueno, pero la no resistencia en general, o sea, no la resistencia a algo concreto.
1: Sí, sí, y pero la, incluso la, 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 la no resistencia es una postura muy, muy buena... Y, te, ...y comparto totalmente lo que dices, pero todavía tiene un matiz personal. Es decir, que tiene algo que ver con una postura. ¿Qué es lo que no tiene nada que ver con una postura? Que, que es así y ni la hemos pensado. La vitalidad. Sí, y la vitalidad cómo se manifiesta. Eh, yo, claro, con mis compañeros de estudios también teníamos el bloqueo. Es muy difícil. Y, y menos mal que hay personas que han pensado, pensado esto y nos han ayudado. Pues os voy a decir, en el cuerpo humano los criterios fundamentales son Estar insertado en el presente. Si no estás insertado en el presente, no puede haber vitalidad. Te vas al pasado o al futuro. Y la vida celular en un cuerpo humano es presente. Después, nos corresponde hacer esa, ese trabajo de postura que decías tú, de postura mental para decir, uy, que, que me voy al pasado, que me voy al futuro, eh, tengo que volver al presente. Sí, eso ya es postura, pero el parámetro fundamental es la inserción en el presente. Claro. En el lugar, eh, perdón, en el tiempo. Y ahora paso al segundo, que es inserción en el lugar.
2: Aquí y ahora.
1: Exactamente. El aquí y el ahora es fundamental. Y dices, sí, 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 claro, claro. Pero cuando, cuando te ocurre algo y que estás estresado, eh, ¿sabes que te ha sido al pasado o que te ha sido al futuro? Que estás en Sevilla pero estás pensando, por ejemplo, en, al, en tu madre, por ejemplo, que está en Francia y te vas, uf, te desubicas, estás con la madre en Francia en un tiempo pasado y dices, ¡Ah, estoy fatal, fatal. Pues sí. Allí se pierden las referencias internas de la vitalidad celular. Pero hay más. Hay más. Hay todo el tema de reconocer nuestro género. Somos o una mujer o un hombre. O una mujer o un hombre. Entonces. Esto, no lo preciso, no tiene nada que ver con la orientación que podamos tomar en, toma de, en, en tema de, 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 intimidad, de intimidad, de vida sentimental. No tiene nada que ver. Yo hablo únicamente de reconocimiento celular. ¿Eh? Cada uno es libre. Bueno, pues en el reconocimiento celular eh, hay esto. Yo, por ejemplo, me llamo Margarita y soy una mujer. Hoy es el 9 de junio del 2017 y estoy en Sevilla. Es decir, que si me pasa algo, por ejemplo, me llega una llamada que me anuncia una mala noticia, esos parámetros se van a perder, se van a perder. Trabajar una postura puede permitir reducir el estrés. Es decir haga lo que haga, esté donde esté. Yo me llamo, y sirve para mí, yo me llamo Margarita, soy una mujer, repito la fecha y el lugar. Esto ya te reorienta en tu condición de ser humano. Entonces, eh, claro, eh, puede parecer muy sencillo, pero la vida es compleja. Y aquí voy a introducir un matiz. Muchas veces, cuando una persona está estresada, puede pensar que la vida es complicada. Yo lo he escuchado mucho en Francia. Mm, ça se complique. Esto es complicado. Por ejemplo, estás a mí me ocurrió trabajando con compañeros. Teníamos que decidir de algo... Uh. Eso es complicado, pues es, es una frase de estrés, porque la vida no es complicada. La vida es compleja, es decir, que responde a leyes de vida y de conciencia y uno las reconoce o no las reconoce. Y si no las reconoce, piensa que la vida es complicada. Entonces, una vez que hemos descubierto que la vida es compleja, pues tenemos que ir a lo que se llama la sencillez. Pasar de lo que es complejo a lo que es sencillo. Y lo que es sencillo es, pues me llamo Margarita, soy una mujer, es el 9 de junio de 2017 y estoy en Sevilla.
0: Pues cuando más he escuchado decir esa frase a las personas cuando le digo está aquí y ahora...
1: ¡Uy! Eso es muy complicado.
0: Sí. Es más complicado estar aquí y
1: ahora. Sí. Claro. Pues sí, pues sí. Bueno, eh, al haber escuchado esto, ¿habéis tomado conciencia de algo eh, en vuestra vida personal? ¿Os ha, os ha dado a entender algo? Que, que si es muy personal no lo digáis, pero que esto... Mmm, ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta en vosotros? ¿Te refieres a la, la conciencia de la tierra ahora o la, o la ¿Lo, que, ¿Lo que digáis?
2: Bueno, yo a lo largo que te he oído hablando, oyendo hablar, pues me ha gustado la sensación que he tenido muy claro que el estrés es un aviso, como una enfermedad, entre comillas cuando te duele la cabeza pero el problema no es el dolor sino de dónde proviene eso ¿no? de qué estás fallando ahí para que te esté doliendo la cabeza y el estrés pues lo estoy viendo como que es lo mismo es una manifestación de algo que no hay resuelto en ti ¿no? Pues que, sí. no, que no eres capaz de aceptar integrar y todo esto que me está diciendo y le he visto una exposición muy clara me
1: gusta. Ah, pues gracias. pues sí, el estrés es una invitación a abrir el correo y decir... ...bueno... ...¿y qué me ha llegado? ¿Tienes un mensaje? Pues sí, tienes un mensaje... ...y claro... Eh, ...la puerta de entrada... ...muchas veces es la misma... ...es decir que cuando el estrés... ...se manifiesta en alguna parte del cuerpo o con unas emociones específicas o sensaciones o pensamientos pues muchas veces cuando va a venir otro estrés por otros motivos suele pasar por la misma puerta ¿por qué? pues como esa zona se ha debilitado pues entonces es la parte más débil y el estrés se pone en la parte más débil entonces, eh, intentar recuperar un equilibrio vital es fundamental. Es, eh, esto es prevención de riesgos. Entonces, eh, lo que sí podemos hacer es acceder al conocimiento. Yo diría que eh, pero esto solo sirve para, para mí. Es un punto de vista personal. Yo creo que el mayor motivo de sufrimiento es el desconocimiento. Y allí viene todo el tema de la educación. Y que también muchos filósofos, muchos psicólogos, muchos sabios lo dicen. La educación... Es decir, el, el acceso a la información es fundamental. Si a mí me hubieran explicado, o si yo hubiera dado ese paso de informarme sobre el tema de qué quiere decir vivir sanamente, pues yo creo que yo nunca hubiera conocido esta enfermedad. Entonces, eh, cuanto más estudiemos, Mejor, porque después tenemos total libertad para tener una opinión, para decir, pues mi filosofía se nutre de esto, de esto, de esto, de esto. Y yo soy ese patchwork. Yo creo que, bueno, no soy la única, eh, en el futuro eh, la, eh, ¿cómo decir? la creatividad humana pasará. Por ese, ese estado de, de que cada uno es una mezcla única, singular, de muchas cosas. Entonces cada uno es una nota singular. Y expresar esa nota singular pues permite liberar toda esta parte de expresión. Es fundamental en el ser humano. Y aquí podemos expresar, pues, quiénes somos. Y quiénes somos, pues, es qué concepción tenemos del mundo, de la vida. ¿Qué tiene, que, me vuelvo a lo mismo, es que <risa> qué tiene sentido para mí.
0: Claro, para todo eso también es fundamental la integración de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha aprendido, de todo lo que quiere,
1: pues es la clave. La integración, y lo dice una psicóloga, así que esto es fundamental. La integración cognitiva es fundamental. Pero claro, uno no puede decir, quiero hacer la integración cognitiva. La
0: integración no se hace cognitivamente, se hace trabajando el inconsciente.
1: Y allí tenemos el desafío de lo que decíamos al principio de las memorias entonces esto nos lleva al tema del inconsciente pues sí estamos llenos de memorias y entonces pues cuanto más eh, tengamos esa postura de, de escuchar lo que, lo que lo que sube lo que lo que necesita expresarse pues mejor pero yo no voy a entrar en ese campo de la memoria porque sería, sería yo creo, otro tema. Eh, porque esto es un, es un inicio a, al, al tema del estrés. Entonces, sí, eh, no podemos dominarlo todo. Hay que hacerse a la idea de que no dominamos Casi nada. No me voy a ir a porcentajes, pero quedemos con esta idea de que no dominamos casi nada. Pero lo que sí podemos hacer es adaptarnos. Y la clave, la clave de, del bienestar es la adaptación. ¿Y
0: para eso dominar la mente? ¿Eso sí que lo podemos dominar?
1: Eh, yo diría que si intentamos dominar la intención de tener una buena postura ya, ya es mucho ¿eh? porque las memorias eh, nos pueden llevar a, a unos cruces que no, no queríamos ver entonces eh, intentar intentar tener una actitud saludable y respetuosa nos puede ayudar mucho. Entonces, respetar, si nos respetamos, si nos reconocemos como seres humanos que responden a leyes universales, pues ya podremos reconocer esas mismas leyes en los demás. Y allí pues llega el respeto, el hecho de no... ¿Cómo se dice en español de no juzgar y de considerar de que, de que cada uno hace a lo mejor como puede con lo que tiene y esta postura pues nos lleva a una postura humanista que es de decir pues yo tengo que que ver qué es lo que tengo que trabajar yo y cada uno hace como puede con lo que tiene. Y entonces, pues allí vienen la empatía, el respeto, eh, el poder vivir juntos en buenas condiciones, que al final nada es grave, nadie tiene razón, nadie se equivoca. Y allí. Y allí llega el encuentro, lo que decías tú al, al principio, que no has empezado hablando del, de lo emocional. Y lo emocional es relacional. Entonces, pues, lo que nos puede ayudar a reducir el estrés es intentar tener relaciones sanas. Es decir, relaciones respetuosas.
2: Pero primero con uno mismo.
1: Y empezar con uno mismo. Y entonces, pues viene el tema de la confianza y de la autoestima. Yo no soy experta, yo no soy psicóloga, yo, yo. Yo comparto lo que. lo que ha tenido sentido para mí. Y yo he escuchado una cosa que me ha gustado mucho: que dice que la confianza tiene algo que ver con lo que hacemos. ...y que la autoestima... ...tiene algo que ver con lo que somos... ...y bueno, y escuché una vez... ...un ejemplo que... ...bueno, que... ...que sería... ...algo como esto, que... ...yo no sé cocinar... ...pero sé que soy una, una persona... ...que respeta a los demás... ...es decir... ...no sé cocinar, no sé hacer esa cosa... No tengo confianza en mi capacidad, en mi habilidad a cocinar. Pero no tiene nada que ver con la persona que soy. Con los valores que tengo. Entonces, lo que puede nutrir el desarrollo de la confianza es la autoestima. Porque la confianza, yo creo... Y repito, no soy una experta. Yo, yo no creo que la confianza pueda nutrir la autoestima. Primero, uno tiene que saber o entender quién es, para después desarrollar capacidad de actuar, de expresarse. A
2: mí que se me está viniendo me está dando vueltas, una canción que tenía, era Dona Sánchez, me Rita Franklin, que decía, I am I'm what I I am no que es, soy lo que soy, y no, no necesito ser lo que soy, no tengo por qué dar.
1: Pues sí. Exactamente. Uno, de todas formas, uno no se puede justificar en lo que es. Es lo que es. Es lo que es. Y es un ser humano en movimiento continuo. Porque la vida es movimiento. Y como es movimiento, es adaptación permanente. Bueno, no sé si.. Si tenéis preguntas, si queréis compartir un caso concreto, si queréis mmm, tener un, conse un consejo práctico en un, en un caso, lo que, lo que necesitéis.
0: Yo he visto, eh, hace poco me mandaron una historia, ahora que es época de Ramadán ¿Sí? para los musulmanes, pues eh, es una historia que había una señora debajo de un árbol comiéndose una manzana con una botellita de agua. Entonces llegan dos chavales y le dicen, señora, ¿usted no sabe qué es Ramadán? ¿Por qué no hay una? Dice, pues, hijo, no hay ayuno porque, desgraciadamente, tengo una enfermedad. Pero yo no juzgo a nadie, yo no me meto con nadie, yo soy una persona equilibrada, yo ayudo a los demás, yo tengo conciencia... En fin, de una serie de cosas que todo era positivo. Y le pregunto a los chavales, dice... ¿Y vosotros estáis ayunando? Dice, no señora, yo lo único que hago es dejar de comer y de beber durante el día.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Bonito. Pues sí... Eh... el humanismo de todas formas eh, es el verdadero futuro la humanidad no puede pasarse de humanismo entonces pues es respetarse hay, una, hay un concepto que a mí me ayuda mucho que es el concepto de la, en, bueno, de, la de la escucha activa también se puede hablar de empatía activa que las dos cosas van relacionadas. Eh, no es fácil. Eh, imaginar que estáis con alguien... ...y que esa persona está estresada. La pregunta sería... ...bueno, ¿y, ¿y qué puedo hacer? Si, si quiero ayudarla, ¿qué puedo hacer? Pues lo mejor que se puede hacer... ...es imaginar a esa persona... En su modo vital, es decir, imaginándola como si estuviera utilizando todo su potencial de vida y de conciencia. Es decir, si está aquí, verla aquí y cuando tenemos claro que tenemos esa visualización de lo que esta persona podría ser en su modo de total eh, expresión positiva, pues es acompañar el paso es decir hacer el viaje con esta persona sin decir nada yo de lo que de lo que he estudiado lo repito yo creo que este es uno de los fundamentos y funciona muy bien pero no funciona porque tenemos un, definida una acción mmm, y un resultado como meta. no no porque la postura es buena. Entonces, que la persona se ponga mejor o no se ponga mejor, es que no tenemos ni que pensar en cómo impacta mi postura. Porque si no, el punto de partida no es bueno. Es solo pues tener la postura de ver a esa persona cómo podría estar en modo positivo. Y eso ya, pues, eh, libera. Libera. Y entonces, pues... Eh, en esa actitud eh, hay que olvidarse del resultado. Y claro, en la, en la sociedad en la que estamos, siempre estamos midiendo los resultados. Una cosa, ¿tiene éxito o fracasa? Es que eh, la sociedad lo mide así.
0: Es una realidad como funciona y de atracción. O sea, es simplemente eh, pensar... O crear lo que quieres Y olvidarlo Y olvidarte del resultado Entonces funciona no Cuando uno se olvida del resultado Y no está constantemente pensando Que lo quiero, lo quiero, lo quiero eh, Ahí estamos alejando Cuando estás con una persona que está estresada Y estás pensando eh, Quiero que mejore, quiero que mejore Lo alejas, pero en cambio Cuando lo visualizas bien Y te olvidas del resultado Funciona
1: yo diría, yo diría que, que es muy difícil saber lo que es, es bueno para uno. Y nos podemos equivocar mucho. Es decir, si orientamos, si tenemos una visión de lo que queremos, eh, potenciamos nuestra proyección, nuestra visión. Esto es fundamental, eh, fundamental. Pero hay que recordar que es muy difícil saber si, si acertamos. Entonces, si uno se concentra únicamente en una buena postura eh, y si nos concentramos en lo que tiene sentido para nosotros, es decir, cuáles son los valores, entonces no puede haber equivocación, no puede haber fracaso. Mm, por ejemplo... Eh, uno de mis valores fundamentales que he descubierto intentando volver a la vitalidad es la armonía. Que yo antes yo no sabía que necesitaba armonía ni que era un valor para mí. Pues en circunstancias muy precisas yo no me planteo qué, qué tipo de, de armonía debería haber. No, yo solo me concentro en armonía. Y que sea la armonía que sea. Yo no mando en la armonía. Hace unos días estuve hablando con un amigo que, claro, no bebía suficientemente. Y le decía, es que intenta, intenta por favor, beber un poco más cada día. Y le dije así sin pensarlo, es que no se negocia con la vida. Y pensé, uy, he dicho una frase que puede ser importante. A ver, voy a pensar un poco. Pues es que no se negocia con la vida un ser humano dice pues mira eh, es, esto lo, lo, lo cojo esto no lo cojo no, no la vida es la vida bueno entonces el estrés en resumidas cuentas eh, os invita a a algo ahora en el presente ¿tenéis una idea de, de lo que tenéis deseo de realizar en vuestras vidas? sin decir lo que es ¿eh? pero eh, a, que se vive, a que se vive mejor sin estrés a que se vive mejor con proyección con reconocimiento de que lo es, que es la vida ¿eh? y que bueno pues la vida es eh, compleja y la postura es sencilla. Yo lo podría resumir así hoy. Pero hay que trabajarlo. Y hay que conocerse. Y hay
2: que viajar por dentro. Y hay que tomar conciencia. de las situaciones.
1: Y hay que. Y formarse y descubrir. Ya, eh, ya, lo que hay ahí. Vosotras mmm, vais a muchos cursos. Hacéis mucho. Eh, desarrollo personal... ...en eh, búsqueda interior... ...y entonces pues todos los profesionales... De, ...del mundo del bienestar... ...pues... ...son una ayuda... ...una ayuda...
0: Otra cosa buena que tiene el estrés hoy día... ...es que hace que muchas personas... ...cambien de trabajo... ...pues sí... Porque ...están estresados en su trabajo... ...entonces reconocen y se dan cuenta... ...de que lo que están haciendo no les gusta... ...de que solamente trabajan por conseguir dinero y que el dinero no les da la satisfacción, ni la felicidad,
1: pues sí. pues sí. Entonces
0: será el caso de que cuando las personas eh, eh, viven el estrés laboral, toman conciencia de que eh, para trabajar no es necesario, como nos han inculcado que el trabajo eh, haya que sufrir trabajando, que haya que, 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 que gastar mucha energía para poder ganar dinero, sino que simplemente haciendo uno lo que le gusta. Lo que se le da bien, con lo que disfruta, sí. puede eh, vivir. Porque cuando uno hace lo que le gusta y trabaja disfrutando, el universo te da todo lo que necesita. Entonces también es una cosa buena. Sí, que con sí. el estrés pueda tomar conciencia de que no está haciendo en su vida lo que quiere, sino lo que quieren otros.
1: Es un, des es un desafío colectivo y esto eh, va a permitir muchos cambios y van a ser cambios ya ha empezado, son cambios culturales y esto eh, no va a haber marcha atrás, menos mal es decir, que vamos a, a hacernos las preguntas fundamentales ¿qué tiene sentido para mí? ¿qué me da esa esa alegría de levantarme y de ir a trabajar? ¿por qué? yo creo que ya eh, los límites entre el trabajo el ocio ya eh, ¿cómo decir? Eh, no son tan precisos como antes porque ahora tenemos la conciencia de que hagamos lo que hagamos que sea trabajo o ocio cualquier cosa eh, eso tiene que tener sentido es decir tiene que haber una adecuación entre lo que tiene sentido y lo que estoy haciendo. Y entonces por eso va a haber un, voy a decir, una abertura increíble. Van a nacer muchísimos oficios nuevos. Con maneras muy originales que nunca se han visto. Y esto no se puede parar. Esto es fantástico. Porque el movimiento se ha iniciado. Y estamos en la fase en que hay la ruptura. Con la manera de pensar de antes y esa necesidad de liberarse y de expresar su potencial de vida. Su creatividad, eh, su expresión individual. Y entonces cuanto más seamos en realizarnos, eh, intentando ser útiles al, a, al colectivo, pues mejor. Y, y esto es lo que yo creo... Eh, como el fundamento del, de, la, de la sociedad de mañana. La co-creatividad. Y la emergencia de lo nuevo. Entonces sí. El estrés laboral. Eh, como cualquier situación en la vida. Eh, es una invitación. A algo. Pero que esto... Eh, Voy a decir, existen muchas leyes para proteger a, lo, a los trabajadores y esto es fundamental. Y, y las personas que tienen una responsabilidad colectiva eh, deberían planteárselo muy seriamente. No hay derecho a faltarle el respeto a alguien. Y yo lo digo porque yo lo he sufrido y, y es, ha sido un tema que he llevado yo a tribunal entonces sé muy bien lo que es que te falten el respeto que estés trabajando en una empresa totalmente deshumanizada y esto es muy grave entonces cada uno es responsable entonces una persona responsable de un colectivo se lo tiene que tomar muy en serio porque el impacto puede ser muy grave y menos mal que las leyes protegen, siempre se puede hacer más pero después la postura es lo que nos puede salvar entonces yo, yo eh, soy de las personas que que invitan a decir lo que no es normal yo creo que que hay que tener un sentido de la responsabilidad individual y colectiva tienes quiero...
0: que hacer lo que uno quiere hacer o sea, yo para quitarle le a las personas <ríe> le hago hacer dos listas sí. una con sus obligaciones cuáles son mis obligaciones cada día ¿Eh? y otra con qué me gustaría hacer entonces cuando ya he hecho las dos listas le pongo a la de lo que me gustaría hacer ...la obligación de hacer eso... ...o sea, le cambio la sí, lista... ¿sí? Sí.
1: ...¿entiendes? Sí, sí, totalmente... ...quito la obligación... Claro.
0: ...y pongo la devoción... ...como se suele decir... Sí. ...entonces... Mm. Eh, ...rápidamente la persona... Eh, ...reacciona... ...porque se da cuenta que en realidad... ...está haciendo todo lo que no le gusta... ...por obligación... ...y en cambio se impide... ...porque siempre nos impedimos nosotros mismos... ...ni una empresa, ni una pareja, ni una familia... ...nos puede impedir... ...hacer lo que queremos hacer lo que nos hace pues sí. feliz solo nos lo impedimos a nosotros entonces es cuestión de cambiar los órdenes o sea, dejar de obligaciones y disfrutar la principal obligación sí. en la vida es disfrutar con lo que hace ser feliz y ya está
1: y hay muchas personas que, que dicen vale, me lo planteo eh, ¿qué me gusta? ¿Qué me, ¿qué me podría hacer feliz? y mucha gente dice, no sé entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede...? Bueno, tú lo haces cada día entonces tienes muchas experiencias eh... Cuando uno se hace una pregunta y dice no sé, pues ¿qué te dice tu cuerpo? Y es muy difícil pero decir ¿pero qué me dice mi cuerpo? Yo no sé, yo no, yo no sé lo que pero quiero si hacer sabe.
0: ¿Qué te gustaría? Pues ir al cine ah. irme a la playa irme a pasear hacer gimnasia, hacer yoga, pintar, muchas cosas que nos
1: gustaría Sí, 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 sabe, sí, sí. Cuando
0: uno se pone a hacerlo, todo está bien.
1: Pues sí, el cuerpo al final, eh, si, bueno, si le hacemos las preguntas, el cuerpo contesta. El cuerpo lo contesta. Que pueden ser conceptos muy, mmm, voy a decir... Que no sabemos eh, al final cómo se pueden convertir en una realidad. Una persona puede decir: Tuve el caso hace unas horas con una, una clienta. Resolvemos bloqueos, llegamos a esta parte de visualizar lo que decíamos antes: ¡Proyéctate! ¿Qué quieres tú en tu vida? No lo sé. Vale, bueno, pues ¿qué tiene sentido para ti? Y esta persona me decía: Pues. es que lo que quiero no, no se puede hacer espera, vamos a ver primero, primero vamos a visualizar y veremos después lo que se puede hacer y en un momento es como si le, bueno, si se liberara y dice pues yo, yo me veo pintando eh, cerca del mar me lo dijo en francés yo me voy peindre al borde de la mer pero lo decía el cuerpo qué bien y después, lo que yo recomiendo es de no intentar convertir esto en una acción inmediata. No. Hay que tomar el tiempo a ver cómo el cuerpo eh, digiere eso. Y, y dejarse llevar durante algunas semanas con esa sensación, con esas emociones, con esos pensamientos. Porque después ocurren muchos ajustes. Y dice, ah, no, pero pues al final, ahora, al cabo de una semana, me doy cuenta de que es esto y esto.
0: Por eso, simplemente, el hacer yoga ya es el mejor ambiental. Yo tenía, bueno, he tenido muchas mujeres con fibromialgia sí. en clases de yoga, pero tuve un caso muy especial que llegó doblada, no miraba los ojos, cada vez que la hablaba lloraba, estaba súper bloqueada. Y esa mujer, solo haciendo yoga, se fue enderezando, fue mirando a los ojos, fue pudiendo comunicarse con los demás, fue aprendiendo a decir que no. Y un día, la hija le preguntó, ¿a ti qué te hacen allí? Que tú ya no eres la que eras. Y le contestó, claro, porque yo antes era la que ustedes querían y ahora soy la que yo quiero ser. Sin más, no hizo terapia, no hizo nada, solo yoga.
1: El curativo. Sí, sí, totalmente. En este caso, la, la parte de su cuerpo que registró ese estrés, de lo que has dicho, son lo que se llaman los meridianos maravillosos. Es decir, la, la parte delante y la parte de detrás. Es decir, una persona que pierde, pierde su postura vertical, pues... Eh, es, mmm, tiene una manifestación mmm, X de un estrés, es decir, de un potencial de vida y de creatividad que se ha ido bloqueando, bloqueando hasta, hasta perder la postura vertical de, del humano que, que al final. Eh, tiene que conseguir esa postura vertical. Porque la postura, la postura vertical con la mirada, eh, como lo hago, no sé cómo decirlo, eh, es la proyección justa. ¿Sí? El ser humano no, no tiene como, como destino final el vivir así, no. Es postura vertical y proyección. Y proyección activa. Por eso dicen que andar erguido levanta
0: el ánimo. <risa> es lo único que hay que hacer cuando no está deprimido, demoralizado, simplemente ponerse derecho sí. y mirar
1: al frente y demanda. Al... Y, y también lo que ayuda muchísimo es estar en un entorno, eh, eh, vamos a decir, positivo o que consideramos armo, armonioso o armónico. Eh, en el entorno hay... Dos elementos... Eh, lo que llamamos... El entorno natural... Y el entorno relacional... Eh, dar un paseo por un bosque... Ayuda mucho a reducir el estrés... Porque es un entorno natural... Que va a permitir... Esa relajación... Eh, lo que podemos conseguir también con el yoga... Como lo decías... ¿eh? Y también... Tenemos entornos eh, relacionales que nos ayudan a sentirnos mejor. ¿eh? Eh, por ejemplo, si os pasáis un día de shopping en un centro comercial donde hay muchísima gente, eh, es muy probable que terminéis el día estando muy estresados. <risa> que si os vais de paseo tranquilamente todo el día en el bosque... Hay probabilidad de que el nivel de vitalidad esté muy por encima. ¿Eh? Entonces es observar cuál es el entorno natural y relacional que me conviene, que me da esa tranquilidad. Y observar eso es fundamental porque es que después uno lo tiene muy claro. Dice, uy es que a mí no, no, a mí no me gusta relacionarme mucho con esa gente. No, no me siento yo a gusto. <ríe> sí, sí. Y si le haces la prueba de la vitalidad celular, eh, lo que dice esa persona es cierto. Tenemos mucha... ¿Cómo? Sabemos muy bien lo que nos conviene. O que no nos conviene. Después es más difícil asumirlo y decir, pues yo voy a tratar de estar en buenas condiciones. Pero sabemos muy bien lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Tenemos que confiar en esto en nuestra capacidad de ser nuestro mejor amigo. Porque en el último suspiro estaremos con nosotros mismos. Entonces, apostemos por esta tan buena compañía que nos damos. Sí. <risa> sí. Muchísimas gracias. No sé si Pero cómo vamos de tiempo. Un poquito, cuéntanos un poquito esto de Celularte, ¿qué es? Sí. Ah, pues Celularte es una marca eh, en la que... ¿Cómo? En la que incluyo yo varios servicios eh, ...principalmente es asesoramiento... ...a mí me gusta mucho... Eh, ...la relación... ...con... ...una persona... Eh, ...es decir... ...identificar... ...hacer un diagnóstico de su nivel de estrés... ...hacer todo el proceso de acompañamiento... ...como lo haces tú... ...llegar a ese momento de liberación... ...en que la persona está bien... ¿eh? ...entonces... Eh, ...bueno, yo he seguido una formación de coaching... Eh, en el futuro a lo mejor haré formación no sé pero eh, lo mío es el asesoramiento es decir identificar lo que parece ser que estrese y acompañar a la persona pero diciéndole dándole a entender que eh, si el cuerpo está en negativo pues está en negativo si esa información debilita pues debilita y hay que hacer el trabajo de ajuste de adecuación entonces, eh, Celularte pues se inscribe en esa dinámica del bienestar. Y en especial el bienestar empresarial. Y en especial el bienestar de los directivos, de los empresarios. ¿Por qué? Porque yo me tomo muy en serio la responsabilidad colectiva. Y si yo hubiera he entendido lo que he entendido con la enfermedad hubiera sido una mejor ejecutiva No sé pero es así cada uno hace como puede con lo que tiene en el presente y en una situación entonces por eso yo me quiero dedicar a que intentemos no equivocarnos en la postura A mí lo que me, me ha sorprendido cuando he llegado a Andalucía que yo pensaba que en esta tierra tan maravillosa eh, a lo mejor no, no, no encontraría yo a empresarios muy estresados y, y lo que no encuentro son empresarios que no estén estresados entonces con este entorno entonces con este entorno natural fantástico ...y con el entorno relacional que podemos dinamizar... ...pues... Eh, ...yo soy feliz en intentar ayudar... ...a los andaluces... ...porque mi sueño era de vivir en Andalucía... ...y en mi expresión individual... ...pues... ...hay esto... ...entonces... ...yo no tengo ninguna garantía de que voy a tener posibilidades de desarrollar lo mío y de ganarme la vida porque en la vida no, nadie te da garantías pero yo apuesto por, por y esto lo
0: que y se pues sí lo
1: entonces pues apuesto por por lo que me gusta como decías tú <risa> sabiendo que lo que hacía antes también me gustaba mucho pero era en otro tiempo en otro lugar ¿Eh? No era exactamente la misma y no era exactamente otra. Como se dice, yo no era la no se es? Pues supongo, yo no era exactamente la misma y no era exactamente otra. Sí, porque la vida es movimiento. Sí. muchísimas gracias por esta co creación que nos ha permitido hacer un viaje juntos y bueno y yo deseo que tengamos otros viajes juntas gracias